0: 各位观众，晚上好
1: ！晚上好
0: ！今天是六月三日，星期三，农历闰四月十二。欢迎收看新闻联播节目
1: 。今天节目的主要内容有
0: ：习近平总书记主持专家学者座谈会，重要讲话精神引起热烈反响，专家学者和广大医务科研工作者倍感责任重大。大家表示，不负党和人民重托，筑牢国家安全基石
1: 。长江三角洲打通区域壁垒，建设高水平示范区。
0: 李克强对全国普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议作出重要批示，强调采取更多市场化办法拓宽毕业生就业渠道，千方百计保持高校毕业生就业局势总体平稳
1: 。李克强将在全球疫苗峰会视频会议上致辞
0: 。韩正在湖南调研。
1: 韩正听取香港特别行政区行政长官林郑月娥对特区维护国家安全立法问题的意见
0: 。系列报道：决战决胜脱贫攻坚。今天关注广西、江西等地因地制宜、迎难而上，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利
1: 。多国人士认为，香港事务纯属中国内政，涉港国安立法合理且必要，他国无权干涉。
0: 美国非洲裔男子死亡导致的抗议活动仍在持续，国际社会谴责美国种族歧视现象
1: 。各位观众，今天的新闻联播节目大约需要三十五分钟，以下来看详细报道。习近平总书记六月二号主持召开专家学者座谈会并发表重要讲话，他强调。人民安全是国家安全的基石，只有构建起强大的公共卫生体系、织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。总书记的重要讲话使专家学者和广大医务科研工作者倍感责任重大，大家表示要强化底线思维，不负党和人民重托，筑牢国家安全基石。
2: 人民至上，生命至上。习近平总书记指出，这次新冠肺炎患者救治工作前所未有调集全国资源，不遗漏一个感染者，不放弃每一位病患，彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著政治优势，展现了全党全军全国各族人民同舟共济、众志成城的强大力量。与会专家学者许多亲自参与过惊心动魄的战役历程，对总书记的话感同身受。人民
0: 至上，生命至上，前所未有的调动全国的资源来进行救治。习主席在讲话里头谈到这句话，印象非常深。习主席在这个解释这个过程，他说：“我们要等于先按停经济这个键，也就是说会。”有很多的付出跟损失，但是呢，这个我们可以补回来，啊，但是人的生命要没有了，补不回来了。我觉得对全国是一个极大的一个教育。昨天总书记后来问了我，重症要花多少钱？我
2: 说，平均啊，重症可能要十万多，当然说特殊的、危重的，可能得。呃，四十七万、五十万，但是呢，总书记还是啊、呃、再再次强调，我们呢不放弃任何一个生命，这就是我们中国共产党领导下的我们社会制度优越性。今年六十五岁的崔志强是武汉首例新冠肺炎终末期肺移植患者，在使用了六十二天的 ECMO 人工肺和呼吸机仍不能脱离生命危险的情况下，一个半月前实施肺移植手术，得以重生。如今康复中的他已开始站立训练
1: 。我们家是一个普通的家庭，到目前为止的话，就医其实已经花了很多很多的钱，有几百万了吧？钱都是国家帮我爸爸付的。小到婴儿，大到一百岁的老人，都都得到了救助，就是每一个心里都存都存在一个感恩之心
2: 。对于坚持在防控一线的医务和科研工作者，总书记的重要讲话同样是巨大激励。昨天，武汉全民核酸检测结果显示，近千万人无一确诊病例。这一举措体现了对人民的高度负责，也鼓舞了战役全胜的坚定信念
0: 。习总书记强调，要构建强大的公共卫生体系，我们深感责任重大。实践证明呢，武汉核酸检测工作完成了以后，它的社会效益是非常好的。我们摸清了武汉的疫情的情况。非常清楚无症状感染者等等这些情况是非常有价值的
2: 。习近平总书记强调，在实现两个一百年奋斗目标的历史进程中，发展卫生健康事业发挥着重要支撑作用。与会专家学者认为，总书记对预防控制体系、预警监测能力、中西医结合等各方面都作出规划部署，具有重大指导意义。总书记提出了把疾病监测和预警作为公共卫生体系建设的当务之急，给我们传染病的预警指明了方向。依旧是要建立传染病预警多点出发的这个机制；第二呢，是要实现多渠道的传染病的预警机制。总书记指出，中
3: 西医结合，中西药并用。是这次疫情防控的一大特点。他还特别强调要加强古典医籍精华的梳理和挖掘。在这方面呢，我们也正在编写《中医疫病诊疗学》。我们要加强平战结合的中医药基层防控网
2: 底的建设。习近平总书记强调，要加强国家医学中心、区域医疗中心等基地建设，提升重大传染病救治能力。专家表示，这是我国国家公共卫生体系进一步深化完善的重要一步。眼下，华中科技大学同济医院正在加紧建设国家重大公共卫生事件医学中心，带动提升全国重大公共卫生事件应对能力和医疗救治水平。未来，我们将通过防控机制、保障队伍、平台构建，打造及预防、预警、救治、管理、培训、研究一体化的医学中心，以其实现重大突发公共卫生事件。高效
0: 防控与救治，保障民众生命健康与安全。本台今天播发央视快评：构建起强大的公共卫生体
1: 系。本台消息：今天出版的《人民日报》发表评论员文章，题目是《仅仅依靠人民：论坚持以人民为中心的发展思想》二
0: 。二零一八年十一月。习近平总书记在首届中国国际进口博览会上宣布，支持长江三角洲区域一体化发展上升为国家战略。长江三角洲区域一体化发展规划纲要实施一年来，作为长三角区域合作的突破口和先手棋，长三角生态绿色一体化发展示范区大胆试、大胆闯、自主改，通过制度创新打通交通物流、行政审批等区域融合壁垒。在快速发展中跑出新机遇
4: 。眼前这座建设中的元荡桥处于沪苏交界处，桥一头是江苏苏州吴江区，另一头是上海青浦区。别看只有一百八十米，由于分属不同行政区，规划一直难以统一
2: 。以前在规划上面就没有统一起来，它这个性质也不一样。比如说，它在我们江苏那边它是城市道路，在上海这边它是一条公路。所以它道路的宽度、人行道不一样，防洪等级也不一样，在设施上面具有非
4: 常大的难度。如果按以往模式，一座桥就会修成两个样。2019年11月，习近平总书记在上海考察时指出，要聚焦重点领域、重点区域、重大项目、重大平台，把长三角一体化发展的文章做好。为做好这篇文章，上海青浦区、江苏苏州吴江区和浙江嘉兴嘉善县联合成立长三角生态绿色一体化发展示范区。一体化发展重在融合，作为示范区第一个跨界工程，示范区执委会牵头沪苏两地多部门召开了十几次协调会
3: ，委托上海市水务局
0: 这边呢统一出批文，包括监管后面的验收，我们可以一同参加，上海的水务就可以到江去到嘉善区。法律上面这个是一个空
4: 白。疑问难点一条条梳理，创新方向也一步步清晰。最终，一套跨区域联合审批的制度方案和材料统一一口受理的办事标准基本形成，实现了创新突破
5: 。到最后，我们第一张证上面是我们上海水务局和苏州水务局两个红章在上面，同一个一个窗口进来，后台有我们两地的水务部门共同的协商，从标准到流程尽可能的简化。
4: 制度创新打通了断头路，同样示范区政务服务改革也在向纵深发展。甘陈亮原本在苏州创业，上个月他来到吴江区行政审批局长三角示范区服务专窗递交材料，把公司迁移到上海。当天下午，代理人就在上海市青浦区市场监管局领到了营业执照
5: 。嗯，现在提供了一站式窗口，提交材料只要提交一个窗口，非常方便，非常快捷。
4: 以前企业跨省份迁移需要奔波于迁出、迁入两地的行政审批、市场监管等八个部门， 15个工作日。如今，在长三角一体化示范区，通过整合事项、流程再造、信息共享，实现了企业开办一事通办和营业执照、税务登记等异地一窗办理
0: 。我们已实现就是流程最简、材料最少、呃跑动次数最少的一个原则，实现我们跨区的一件事的办理。
4: 从可办到好办，高效的政务服务吸引了华为、长江三峡集团等知名企业主动对接洽谈项目。长三角一体化示范区成立以来，已推出国土空间规划和六个专项规划，落地二十余项财税、金融等政策。围绕“绿色是示范区底色”的理念，太浦河、淀山湖、元荡湖、汾湖这一河三湖整体治理总体方案已经启动编制。另外，示范区二十二条支持政策、示范区核准投资项目目录、产业发展指导目录也即将发布
2: 。打破行政边界，不破行政隶属，探索区一体化发展的治理新机制，对于长三角乃至全国来说，都是一项崭新的命题。努力去闯出一条新路来，能够交出一批在全国可复制、可推广的一体化制度创新
1: 。本台消息。全国普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议六月三号在京召开，中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示，批示指出，高校毕业生就业创业关系千万家庭幸福，关系财富创造、高质量发展。今年高校毕业生就业面临严峻形势，任务更为艰巨。各地区各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党中央、国务院决策部署，全面强化就业优先政策，层层压实责任，抓实抓细促进高校毕业生就业这一重中之重。要加紧落实稳企业、稳岗位各项举措，采取更多市场化办法，拓宽毕业生就业渠道。持续深化放管服改革，加大双创支持力度，推动新产业新业态更大发展，为毕业生创业和灵活就业搭建更广平台；扎实做好职业培训和就业见习，加大对疫情严重地区和就业困难毕业生的倾斜帮扶，为暂时未就业的毕业生提供不断线的就业服务。千方百计保持高校毕业生就业局势总体平稳，促进经济发展和社会大局稳定。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话
0: 。本台消息：国务院总理李克强将于六月四日晚在全球疫苗峰会视频会议上致辞。
4: 5月31日至6月2日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在湖南长沙、岳阳调研。韩正强调，湖南要深入贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，坚持新发展理念，加快制造业转型升级，做实做强做优实体经济，持续提高生态环境治理成效，坚定不移推动经济高质量发展，迈出更大步伐。韩正前往中国铁建重工集团和三一集团，询问复工复产和援企稳岗政策落实情况，了解大型盾构机、工程机械等产品的研发生产。他强调，装备制造业是国之重器，要进一步强化自主创新，加强关键核心技术攻关，加大智能化装备研发力度，不断提高国产化水平，培育国际竞争新优势。在蓝思科技、华曙高科和新金宝光电，韩正详细了解企业推进高端制造业发展情况。他指出，要坚持创新驱动发展，大力发展数字经济、新材料等战略性新兴产业。企业家要敢想敢干，做精做细，实现先进制造业和现代服务业深度融合，促进我国制造业迈向全球价值链中高端。在广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司和长沙代卡科技有限公司，韩正分别考察了汽车整车和零部件生产。他表示，汽车产业要在合资合作基础上，培育壮大自主品牌，提升品牌知名度和影响力，大力发展新能源汽车。韩正来到中南大学研发总部基地，了解岳麓山国家大学科技城建设和透明计算大数据平台发展应用情况，对高校探索打开围墙办学的做法予以肯定。他强调，要充分发挥高校科研优势，促进产学研更好结合，构建技术研发成果孵化、实现产业化的科技创新链条。位于湘江新区的五八小镇，聚集了百余家科创企业。韩正前往道家集团了解家庭服务数字平台运营模式，他勉励园区内企业大力发展新经济、新产业、新业态，着力打通线上线下，提高核心竞争力，稳定和扩大就业，叮嘱有关部门落实好扶持企业发展的各项政策举措。韩正先后到长沙橘子洲、岳阳东风湖查看水体保护和治理，指出要从根本上实现源头控制，加快水体沿岸沿线产业结构调整，加大黑臭水体治理和生态修复力度，实现水生态环境良性循环。在岳阳城陵矶老港，韩正查看港口提质改造情况，强调长江经济带发展要坚持共抓大保护、不搞大开发，走生态优先、绿色发展之路。对暗访发现的问题，必须整改到位，久久为功，坚决守护好一江碧水
0: 。本台消息：中共中央政治局常委、国务院副总理、中央港澳工作领导小组组长韩正。三号下午，在中南海会见了香港特别行政区行政长官林郑月娥和有关主要官员，认真听取了特区政府对香港特别行政区维护国家安全立法问题的意见。韩正表示，中央坚定不移、全面准确贯彻落实“一国两制”方针，坚决维护国家安全。从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，根本目的是维护国家主权、安全、发展利益，保障香港的长治久安和长期繁荣稳定，确保“一国两制”实践行稳致远。在制定有关法律的过程中，将通过多种方式听取香港社会各界人士的意见。赵克志、夏宝龙参加会见。
1: 今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，受到疫情影响，各项工作任务更重、要求更高。广西和江西等地因地制宜，迎难而上，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利
3: 。这条通往广西大化偏远山寨的盘山路正在加紧硬化，方便山里百姓出行。目前工程已完成 80% 大化瑶族自治县是全国深度贫困地区。这里缺土缺水，石山面积约占全县百分之九十。在我们大山里，路是制约脱贫的“卡脖子”环节。要想从根本上改决脱贫，必须先把路修好。打赢脱贫攻坚战，越是艰险越向前。大化县从补齐基础设施短板入手，先后投资约七点五亿元，从大山里劈石开路，为二百二个村民小组建设了一百多条村级道路。弄河村村民蒙桂华也将第一次走出大山。我就在山里头生活了几十多年，从来没出过大山。现在路修到家门口，我非常激动。路通了，村民开始忙着建新房、兴产业。当地依托大石山区的特色，建起四百多个养殖场，发展鸡肉、牛、山羊等产业，以带动八千六百多户贫困户增收。不止在大化，广西全区先后投资一百七十多亿元用于贫困地区道路改造。
0: 我们将继续集中力量补齐贫困村基础设施建设等多方面的短板，高质量打赢脱
3: 贫攻坚战。在脱贫攻坚决战,战决胜之年，更要巩固和拓展产业扶贫成果。这两天，江西余都县紫山镇的农户郭月华每天要忙着把近两千斤丝瓜销往全国各地。去年这时，郭月华还只在这里打零工，而现在他已经成了三个大棚的管理负责人。
4: 现在是年底还分红，钱也是赚的更多了。好日子还在后头呢
3: 。从蔬菜种植户转变为大棚管理员，下一步郭月华还想承包大棚自己干。这一步步的变化跟当地扩大大棚规模、加强农技指导、搭建销售渠道密不可分。今年的话，预计是应该应该最少要翻一倍。习总书记说的“芝麻开花节节高”，我们的生活会越来越好。如何做得更好？当地围绕特色产业下足功夫，潭头村发展旅游，一百六十多户村民加入旅游合作社；平安村养肉牛，种养结合，肉质好，卖价高；龙溪村还把生姜销售放在网上。最近，江西省还出台了推进扶贫产业高质量可持续发展的意见
2: 。在今年两会上，习近平主席说要巩固和拓展产业就业扶贫成果，我们坚决贯彻落实。习近平总书记的重要讲话精神，着力了在扶贫产业的可持续发展上啊下功夫。国家卫生健康委今天通报，截至六月二号二十四时，三十一个省区市和新疆生产建设兵团报告现有确诊病例七十三例，其中境外输入确诊病例六十三例，当日新增确诊病例一例为境外输入病例。六月二号零至二十四时，新增接受医学观察的无症状感染者四例。六月二号，全国连续十天无新增本土确诊和疑似病例
4: 。国务院联防联控机制联络组今天和武汉市共同研究加快治愈患者康复管理工作进度。联络组要求武汉市继续全力做好常态化疫情防控工作，加快重点地区核酸检测工作的查漏补缺，强化无症状感染者科学精准管理，充分发挥发热门诊哨卡作用，增强早期监测预警能力，抓紧对所有治愈患者开展跟踪随访，加强健康管理评估。同时，要关心关爱治愈患者，全力帮助解决工作、生活等方面的困难，绝不能出现因病致贫返贫的情况。
1: 连日来，香港各界人士持续发声，对全国人大通过涉港国家安全立法的决定表示支持
5: 。呃，港区国安立法呢，就给我们填补了呃这个国家安全这方面法律上的一个漏洞，也让我们社会呢回归到一个比较呃安全稳定的一个境况。
4: 陈茂波还对美国的制裁威胁予以驳斥。
5: 呃，这个美国人说他要制裁我们，这个什么道理，什么逻辑？全世界有哪一个地方，哪一个道理是自己一个城市立法保护自己国家安全要受到人制裁？大家可能比较关心是禁用。啊、呃，我想在这方面重申呢。联系汇率制度呢，是我们自己确定的，不需要不需要外国同意。最重要呢，是我们自己有足够的实力去支撑这个联系汇率
4: 。香港各界人士表示，香港全力配合国安立法是必要之举，向公众加强宣传、推广教育非
1: 常重要。我觉得这个法太及时了啊！我觉得我们每一个人大代表、政协委员、所有的爱国人士都应该走入社区，广泛的宣传这个立法，呃，对香港市民呃的好处。那么接下来呢，我觉得呢，应该在学校里边啊、呃、和中小学、大学都应该宣传。
0: 我我们呃是支持国家这次呃立法，我觉得这个是我们有很好的共识。
4: 香港八大高校的校董会主席也发表声明说，涉港国安法能防止危害国家安全的行为和活动，有利于维护香港繁荣稳定，有利于“一国两制”行稳致远，有利于为大学教育与科研提供安宁的环境。港人得到国家给予的保障，与此同时也有责任保护国家的安全。
0: 今天影响南方多地的强降雨天气还在持续，而在北方，一轮大范围的高温热浪正在展开
4: 。从昨天到今天，湖南湘乡市普降大到暴雨，记者在龙洞镇石头村看到，大片农田和道路被水淹没。目前，湘乡已紧急转移群众一千一百多人。从今天凌晨开始，江西万载县连续强降雨七个多小时。洪水没过蓝水坝，部分乡镇出现农田漫灌
0: 。在江
4: 西景德镇，强降雨导致局地内涝，水深超过一米。今天，上海、安徽、广西等地也遭遇暴雨和大暴雨天气，给人们交通出行带来影响。中央气象台预计，此次强降雨将在江南、华南等地持续一周左右。而在北方，高温天气开始蔓延。今天，河北石家庄、邯郸等地局地最高气温超40摄氏度。陕西西安等地最高气温也在37摄氏度以上。据了解，这轮高温天气不仅范围广，持续时间也比较长，人们要特别注意防暑降温
1: 。
4: 再来看一组联
1: 播快讯。
4: 商务部今天公布的数据显示，今年一至四月，我国境内投资者共对全球一百五十五个国家和地区进行了非金融类直接投资，累计投资两千三百五十点八亿元人民币，同比增长百分之零点七。其中，对“一带一路”沿线国家的投资同比增长百分之十三点四。
2: 国资委今天表示，中央企业将继续加大对湖北疫后重振支持力度，在今年原定对湖北计划总投资三千九百亿元基础上，再签七十二个合作项目，未来将新增投资超过三千二百亿元。
4: 国家防总日前通报，二零二零年全国防汛抗旱行政责任人名单，要求各级防汛抗旱行政责任人进一步增强责任意识和担当意识，对因失职渎职造成严重后果的，依法依纪追究责任
2: 。截至今天，南水北调中线一期工程已安全输水两千天，累计向北输水三百亿立方米。通水五年多来，已使沿线二十四座大中城市、一百多个县市、六千万人口受益。
4: 记者从国家发改委了解到，针对疫情暴露出的县城城镇化短板弱项，我国将大力提升县城公共设施和服务能力，加快推进公共服务设施、环境卫生设施、市政公用设施、产业培育设施等四大领域的建设。
2: “一带一路”税收征管合作机制昨晚举行视频会议，三十六个国家地区以及七个国际组织负责人参加。各方就进一步深化经验分享、平台应用以及科技支撑等达成共识。目前，“一带一路”税收征管合作机制成员已增加至三十六个
4: 。中国物流与采购联合会今天发布，二零一九年公共采购交易规模超过二十万亿元，占 GDP 总量的百分之二十以上。其中，政府采购范围和规模不断扩大，合同能源、云计算服务、关系民生的采购项目不断纳入政府采购。
2: 今天，广东省七百六十三个农业重大项目启动推进，总投资超过三千五百六十八亿元，项目涵盖农业产业、农村基础设施等五个类型。通过现代农业产业园的建设，促进农业三产进一步融合，打造全产业链发展模式。今天，海南自由贸易港建设正式拉开序幕，十一个重点园区同步挂牌。这十一个重点园区是推动自贸港建设的样板区和试验区，承载实施海南自由贸易港早期安排政策的重要任务
4: 。今天上午，吉林省通报，六月三日起将舒兰市风险等级由高风险调整为低风险。随后，舒兰市发布通告，实施分区分级分类,分类疫情防控措施，逐步恢复生产生活秩序
3: 。
2: 辽宁省省府改革创新示范区今天正式挂牌成立。今年以来，神府改革创新示范区围绕信息技术、生命健康、新能源等六大主导产业，已签约项目三十个，总投资额超过八百亿元
4: 。京雄城际铁路河北段今天开始全线铺轨。京雄城际铁路连接北京和雄安新区，新建线路全长九十二公里，其中李营至大兴机场段已于去年九月建成运营，大兴机场至雄安段预计今年底开通。今天，赣深客专全线跨度最大的李亨跨京九铁路特大桥成功转体，接下来将进入无砟轨道及铺轨施工。赣深客专是八纵八横高速铁路网的重要组成部分，预计明年底建成通车。
0: 多国人士认为，香港事务属于中国内政，涉港国家安全立法是中国维护国家安全稳定、保障“一国两制”的必要举措，其他国家无权干涉。香
3: 港问
2: 题
0: 完全是中国的事物，我
3: 们尊重中国对香港行使主权，希望香港保持繁荣稳定
5: 。
3: 毫无疑问，世界上只有一个中国。在香港发生的暴力活动是与外部势力有勾结的，在东欧、中东都有类似的例子，导致国家动荡不安。中国所做的正是为了保护国家的安全稳定。香港是中国的一部分，这是国际社会承认的。威胁国家安全和主权的事，任何国家、任何时候都是不允许的
4: 。多国人士强调，中国全国人大涉港决定是堵塞香港维护国家安全的法律漏洞，是维护国家安全、恢复香港法治的重要措施。
3: 如果你意识到在法律框架上有一个地方不牢固，那就需要修补加固。中国正在做的就是这样的事，是要保证“一国两制”在香港的正常运转。不论是谁对你的内政指手画脚，你都可以告诉他，这不关他的事。
1: 香港现有体系有法律漏洞，有人利用这种法律漏洞导演乱港活动，并对香港年轻人洗脑、捏造谎言。这些人的目的就是要毁掉香港经济，所以我认为中国全国人大的举措正当其时。二号，美国明尼阿伯利斯警察暴力执法导致非洲裔男子弗洛伊德身亡事件引发的抗议活动仍然在美国多地持续。美国德克
4: 萨斯州休斯敦是弗洛伊德长大的城市。二号，上万当地民众参加在市中心举行的抗议种族歧视和暴力执法的活动。在华盛顿、纽约、洛杉矶等主要城市，抗议活动也在持续。Um, you know, of, uh...
2: 种族不平等在美国已经根深蒂固了。警察对少数族
3: 裔的暴力执法很频繁，这些造成了现在这样的结果。看到我的朋友仅仅因为他的肤色就受到不公的对待，我不能置之不理，不能袖手旁观
4: 。据美国媒体报道，几十年来，明尼阿波利斯市警察局多次因对少数族裔暴力执法及其他种族歧视行为遭到投诉。另据美国媒体报道。从二零一二年以来，明尼阿波利斯警察局在抓捕行动中至少使用了四百二十八次锁警的做法，也就是弗洛伊德遭到的执法方式，其中百分之六十五针对的是非洲裔。联合国秘书长古特雷斯二号表示，种族主义令人憎恶，全人类应予以坚决抵制。同一天，反种族主义、反暴力执法的抗议活动在法国、意大利、英国、西班牙等
1: 多个欧洲国家进行。正如我们曾经说过的，乔治·弗洛伊德之死只是冰山一角，实际问题远比暴露出的严重
4: 得多。二号，来自肯尼亚和其他国家的一些民众也聚集在内罗毕的美国驻肯尼亚大使馆前举行了抗议活动
1: 。嗯、我们身处不同的地方，我们团结一致，继续发声，必须消除种族歧视和不公体制。
4: 根据世界卫生组织公布的实时数据，全球新冠肺炎确诊病例达到六百二十七万两千零九十八例，死亡病例为三十七万九千零四十四例。截至北京时间今天十六点，美国确诊病例已达一百八十三万一千八百二十一例，死亡十万六千一百八十例。美国明尼苏达州国民警卫队二号发表声明说，一名国民警卫队队员近日病毒检测呈阳性，另有九人出现了相关症状。声明说，该州为应对抗议活动派出的全部约七千名国民警卫队队员将全部接受新冠病毒检测。此前一天，世卫组织警告说，大型集会可能导致超级传播事件
0: 。下面来看一组国际快讯。
4: 俄罗斯总统普京二号签署命令，批准俄罗斯核威慑国家基本政策相关政策于当日生效。根据相关文件说，该政策旨在维护国家主权和领土完整，并对俄罗斯潜在敌人形成威慑。俄罗斯视核武器为一种威慑手段，仅在迫不得已的情况下方可使用。俄方采取一切必要措施降低核威胁。针对美国宣布制裁运送委内瑞拉原油的四家国际航运公司，委内瑞拉外长阿雷亚萨二号表示，美方企图切断委内瑞拉汽油进口渠道，导致委内瑞拉民众无油可用，同时阻止该国出口原油，使委内瑞拉丧失进口药品、医疗用品、食品和生产原料的能力。美方犯下严重反人类罪。韩国政府二号宣布，因日本缺乏以对话化解两国贸易争端的意愿，韩方决定重启世贸组织争端解决机制。日本外务大臣茂木敏充对韩方决定表示遗憾。韩国法院去年裁决日本企业赔偿二战期间遭日方强征的韩国劳工。日本政府随后对三种出口韩国的半导体行业原材料实行管制，并将韩国从贸易便利对象国的白色清单中删除。韩方采取多项应对措施，包括诉诸世贸组
0: 织。今天的新闻联播播送完了，感谢收看
1: 。更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端。更多移动视频，请下载央视频。观众朋友，再见
0: 。再见。